0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Senderei Lebenshilfes. Begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Das hätten Sie sich nicht träumen lassen, dass Sie Ihr alter Vater als pflegebedürftiger Mensch mit seinen Wünschen und Erwartungen in den sprichwörtlichen Wahnsinn treibt. Oder hätten Sie geglaubt, dass bei Ihrer lieben Mutter im Pflegeheim auf einmal lauter schlechte Charaktereigenschaften zum Vorschein kommen und Sie so das ganze Pflegepersonal vergrätzt? Sie wollen ein gutes Kind sein, ein geduldiger Ehepartner, ein hingebungsvoller Pfleger. Sie wünschen sich den Erwartungen Ihres Angehörigen nach Pflege zu Hause, in den vertrauten eigenen vier Wänden nachzukommen. Aber Sie schaffen es einfach nicht. Es ist zu viel. Sie fühlen sich überfordert und Sie machen sich womöglich selbst Vorwürfe. Die gute Nachricht ist, das geht nicht nur Ihnen so. Und es gibt Berater die sie bei ihrer Herkulesaufgabe als pflegende Angehörige unterstützen. Das ist unser Thema heute bei Radio Horeb in der Senderei Lebenshilfe. Überlastet und ausgebrannt, was sie hoffentlich nicht sind. Was kann pflegenden Angehörigen helfen? Zugeschaltet aus dem Breisgau ist uns dazu Renate Brender. Sie hat über 35 Jahre Erfahrung in der Pflegebegleitung. Sie ist Diplom-Sozialarbeiterin in der Beratungsstelle für ältere Menschen und deren Angehörige im nördlichen Breisgau. Hallo und herzlich willkommen in der Lebenshilfe, Frau Brender. Schön, dass Sie sich heute Zeit für uns nehmen.
1: Ja, hallo, guten Morgen und ich freue mich, dass Sie mich zum Gespräch eingeladen haben.
0: Wir freuen uns auch, dass Sie Rede und Antwort stehen wollen. Ähm, Frau Brenner, Sie und ich, wir sind, zumindest hören Sie sich so an, wir sind augenscheinlich gesund. Wir können unser Essen selbst zubereiten. Wir leiden nicht unter Inkontinenz und wir zwei, wir können uns eigenständig anziehen. Wir müssen uns also noch gar keine Gedanken über unsere eigene Pflege machen, oder?
1: Ja, das ist die Frage, gell, ob wir uns da noch keine Gedanken drüber machen sollten. Ähm, grundsätzlich ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass wir uns Gedanken drüber machen, dass wir rechtzeitig anfangen, uns Gedanken drüber zu machen, wie wollen wir denn leben, wenn sich so ein Unterstützungsbedarf, Pflegebedarf und Unterstützungsbedarf anbahnt und wer soll uns dabei unterstützen. Es wann, macht auf wann, jeden Fall Sinn, sich da, da ein guter damit beschäftigen. Mhm.
0: Wann ist denn da ein guter Zeitpunkt dafür, Frau Brenner?
1: Ein guter Zeitpunkt sage ich mal, ist so, würde ich jetzt mal äh, sagen, ist so in der Mitte des Lebens, sich äh, damit auch zu beschäftigen, sich Gedanken zu machen, ähm, wie will ich denn später, wenn ich in eine Phase komme, wo ich älter werde, wo ich Unterstützungsbedarf äh, bekommen werde, ziemlich wahrscheinlich ist es mhm. ja, ähm, was, was, was sind da wichtige Themen für mich, um die ich mich kümmern soll. Und grundsätzlich, es gibt so ganz unterschiedliche, es gibt eine komplexe, eine komplexe Themenlandschaft. Und da würde ich sogar sagen, was das Thema Vorsorge ähm, angeht, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, wer soll denn meine, an meiner Stadt, an meiner Stelle sich um Fragen kümmern. Wer verwaltet mein Vermögen? Wer sucht für mich eine Wohnmöglichkeit? Wenn ich das nicht mehr kann, wer handelt und entscheidet für mich? Also wenn ich das nicht mehr kann, wenn ich mich nicht mehr äußern kann durch irgendein Ereignis, Unfall oder Krankheit, wer soll das an meiner Stelle dann tun? Wem vertraue ich? Wem möchte ich das übergeben? Und äh, das ist in der Tat Altersunabhängig. Also sobald ich volljährig bin, sind meine Eltern nicht mehr da, die für mich entscheiden, sondern da bin ich eine volljährige, vollwertige äh, Person, die gesetzlich selbst über sich entscheidet und wenn ich niemanden habe, der bevollmächtigt ist, das für mich zu tun, wenn ich es nicht kann, dann müsste in so einem Fall das immer über eine gesetzliche Regelung gehen und das wenn man jetzt darüber nachdenkt, will ich das oder will ich das nicht, dann ist ja eigentlich so, dass man sagt, das möchte ich nicht, ich möchte ja, dass meine Angehörigen oder meine nahestehenden Freunde, dass die dann für mich äh, entscheiden und in meinem Sinne entscheiden.
0: Also wir reden wir reden nicht nur sozusagen von alten Angehörigen, die sozusagen am Abend und Ende des Lebens der Pflege bedürfen, sondern es kann ja auch sein, dass ich morgen einen Unfall habe und ein Pflegefall bin.
1: Genau. Also das, die, dieses Thema Pflege ist, ist altersunabhängig. Also das eine ist, dass wir als, ich bin ja in einer Beratungsstelle für ältere Menschen, also da kommen eben hauptsächlich ältere das ist immer so eine Frage, ja auch, weil ist man älter, aber in der Regel kommen ältere Menschen, Angehörige und ältere Menschen ab, sage ich mal, 60, 70 plus und äh, da geht es halt sehr stark um den Themenbereich des Altwerdens in Verbindung mit Unterstützungsbedarf, in Verbindung mit Wohnfragen und auch Vorsorgefragen. Aber so grundsätzlich gesehen ist das Thema Vorsorge altersunabhängig, weil Sie haben da völlig recht. Letztendlich kann zu jedem Zeitpunkt eine Situation eintreten, mit der ich konfrontiert bin. Und und dann geht sofort die Fragestellung los, was ist mir wichtig, was will ich in so einer Situation, wer soll für mich entscheiden und wem vertraue ich und wem stehe ich auch nahe, dass ich da immer ein gutes Gefühl habe kann, in so einer Situation bin ich gut begleitet von Nahestehenden oder eben auch, wenn ich jetzt keine nahestehenden Personen habe, dass ich mir auch überlegen kann, stehe ich der Kirche nah, möchte ich vielleicht da auf jeden Fall eine Begleitung in die Richtung haben und es halt dann auch entsprechend notieren und hinterlegen, dass es auch gefunden und gewusst wird, was da meine Wünsche sind in der Richtung.
0: Sie hören den christlichen Radiosender Radio Horeb. Unser Thema ist heute in der Lebenshilfe überlastet und ausgebrannt. Was kann pflegenden Angehörigen helfen? Wir sind schon mittendrin im Gespräch mit Renate Brender. Sie ist von der Beratungsstelle für ältere Menschen und deren Angehörige. Frau Brender, was sind denn so die, ich sag's mal so, die am meisten gestellten Fragen von Menschen, die sich an Sie wenden in Ihrer Beratungsstelle?
1: Also in dem Kontext, in dem ich jetzt tätig bin, ist sehr häufig gefragt, wie komme ich an einen Pflegegrad? Also da ist meistens schon so, dass die Pflegesituation schon eingetreten ist. Leider, muss ich sagen, auch kommen immer noch wenige Menschen im Vorfeld dieser Situation in die Beratung und wollen sich informieren, was muss ich denn beachten, was kommt, könnte da auf mich zukommen und was, mit welchen Themen sollte ich mich beschäftigen. Ähm, das ist noch weniger das Thema, aber meistens ist so, das ist schon eine Pflege unterwegs, da ist schon eine Pflegesituation eingetreten und da geht es dann darum oftmals, wie komme ich an den Pflegegrad, wann, wann kann ich einen Antrag stellen, wie muss ich das machen, also da konkret Unterstützung und Begleitung und Informationen zu geben. Ein großes Thema sind auch die Vorsorgefragen, also rechtliche Vorsorge, Vollmachten und Patientenverfügung. Da kommen so Fragen, wie ist es überhaupt sinnvoll, das zu machen? Wir haben jetzt gerade ja schon darüber gesprochen, dass es sinnvoll ist, und zwar auch altersunabhängig, mhm. aber das ist ein großes Thema, da, ähm, weil man da halt dann doch auch, auch ähm, ja sein es ist viel mit Ängsten verbunden. Was passiert denn, wenn ich die Vollmacht gebe? Ja, es ist natürlich so, man muss da wichtig Vertrauen haben. Und die Person, die die Vollmacht bekommt, kann letztendlich alle alle Geschäfte erledigen im Namen desjenigen, der die Vollmacht gibt. Aber das ist ja auch gewünscht so, denn es soll ja für die Situation sein, wenn es jemand nicht mehr, wenn ich das als Betroffene, als Erkrankte nicht mehr leisten kann, dann brauche ich das. Und von daher ist es natürlich auch mit viel Vertrauen verbunden. Und da sind oft Ängste damit verbunden, das zu tun.
0: Kann ich, kann, ich mit Ihnen, noch, ja. kann ich mit Ihnen bei so einer Beratung auch über meine Ängste sprechen?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist auch... Also, das ist natürlich, wenn Sie sagen, was sind die häufigsten Fragen? Die häufigsten Fragen sind eben Pflege. Hm. Komme ich an Pflegekarte und Vorsorgevollmacht oder Pflegedienst, Haushaltshilfen? So, wie komme ich an konkrete Hilfen? Hm. Und auch so Pflegeheim, Kurzzeitpflege. Das, wie komme ich da dran? Was muss ich da tun? Und in Verbindung damit, Taucht dann aber halt wirklich sehr häufig auch die Situation auf, dass dann Gespräche in den Vordergrund rücken erstmal. Ich bin eigentlich, ich schaffe das eigentlich alles nicht mehr und mhm. ähm, was ist, wenn ich die, den Schritt mache, wenn ich jetzt überlege, überhaupt mal an den Gedanken denke, meinen Angehörigen im Pflegeheim anzumelden, darf ich das überhaupt? Ich habe doch versprochen, dass ich äh, immer für die Person da bin ähm, und eine Vollmacht zu geben. Also, ähm, was passiert da? Gebe ich da quasi meine Eigenständigkeit ab? Verliere ich meine Selbstbestimmung und meine Selbstständigkeit? Das, sind ganz, das ist sehr angstgesetzt, aber auch sehr stark mit Schuld- und Schamgefühlen äh, verbunden, diese ganze... Situation, in der man sich da befindet und wenn das dann so, so in, die, in diese Thematik reingeht, ich als Angehörige, als pflegende Angehörige muss jetzt was entscheiden oder soll was entscheiden oder komme in die Situation, das ist spürbar, dass ich da Dinge in die Wege leiten sollte, die eigentlich ja nicht so gewünscht waren von, von meinem äh, Angehörigen, den ich da äh, begleite. Und das nimmt dann oftmals sehr viel Raum und, und zentrale Gesprächsthemen ein in der Beratung auch auf jeden Fall.
0: Welche oder? Ja, Sie haben das gerade auch angesprochen, eben nicht nur Angst, sondern auch Schuldgefühle. Ich meine, die Situation, Sie hatten es gesagt, man verspricht am Angehörigen, ja, wir pflegen dich zu Hause, du bleibst in deiner vertrauten Umgebung. Und irgendwann muss man sich als pflegender Angehöriger vielleicht eingestehen, das packe ich alles nicht mehr. Ich packe das nicht, ich packe das zeitlich nicht, ich packe das nervlich nicht, ich packe das gesundheitlich nicht. Und was ist da mit der Scham und eben diesen Schuldgefühlen? Geht es vielen Menschen so? Oder sind es eher die Ausnahmen?
1: Nein, ich, ich denke, das ist eher die Regel. Also es ist eher die Regel, gell, dass, dass die Menschen, die Pflegen sich aufopfern, dass sie wirklich Opfer bringen, dass sie sich selbst immer in den Hintergrund stellen und auf immer mehr verzichten auch und immer, sage zu gut und zugunsten des zu pflegen, denn dass man ähm, die treffen mit der mit mit der weiß nicht Freundinnengruppe oder Freundesgruppe den Stammtisch oder die die Sportgruppe aufgibt, um dann eben für den Angehörigen da zu sein. Und ähm, das ist ja grundsätzlich ist es ja eine sehr schöne Sache, wenn ich wenn ich als wenn man sich als Partner oder Eltern oder Kinder, seinen oder eben nahestehende Freunde, seinen Angehörigen, Zugehörigen sagen wir eben auch oft, heute sind ja viele auch nicht mehr verheiratet, mhm. leben in eher ähnlichen Gemeinschaften, das ist ja sehr komplex, aber da ist, fühlt man sich ja auch verpflichtet und aus Liebe dem anderen gegenüber denjenigen zu begleiten oder diejenige zu begleiten und füreinander da zu sein, das, das äh, ist ja was Schönes zunächst mal, finde ich ja was Wunderbares. Und das ist ja auch was, ähm, was wir dringend brauchen in unserer Gesellschaft, dass wir füreinander da sind. Ähm, aber dann kommt irgendwann so ein Punkt, wo man, wo man, wo so eine, die Selbstfürsorge ins Hintertreffen gerät, also wo man sich selber dann auch ein Stück weit auch aufgibt und äh, und in die Isolation gerät gemeinsam mit diesem Pflege mit der pflegebedürftigen Person und dann irgendwann, das höre ich sehr oft so in so eine Situation kommt, wo man wirklich das Gefühl hat, ich existiere gar nicht mehr, mich gibt's eigentlich gar nicht mehr, ich ich bin nur noch so für die für die ganze Organisation und praktische Pflege und so mein eigenes, was ich eigentlich immer gern gemacht habe und wo ich mich auch immer gespürt und erholen konnte, das, das ist völlig untergegangen. Und das ist eine Situation, wo, wo man sieht, das, ist jetzt kein, das nimmt jetzt keinen guten Verlauf. Also da geht es dann darum, in den Gesprächen zu gucken, was ist denn wichtig, für mich zu tun, dass ich auch gesund bleiben kann und dass es auch mir als pflegende Angehörige gut geht, denn sonst komme ich irgendwann in so eine Überforderungssituation, dass ich selber auch krank werde. Und da ist dann ja auch, das hilft mir nicht und das hilft auch dem pflegenden Angehörigen nicht. Und da bin ich natürlich in meiner Funktion und, und Möglichkeiten der Beratungsstelle dann wiederum auch begrenzt. Das sind Gespräche, die, die wir führen. Das kann aber auch sein, dass ich dann auch wirklich äh, in, in der Beratung ähm, rate, sich da nochmal eventuell auch noch mal begleiten zu lassen im Sinne einer therapeutischen Begleitung. Also das kann einfach dann auch sehr hilfreich sein, wenn man das aus eigenen Kräften halt nicht schafft.
2: Frau
0: Brender, das hört sich auch alles so danach an. Diese Situation als pflegender Angehöriger, wenn man an seine Grenzen kommt, dass es auch man darauf geworfen wird, ganz brutal. Sie sagten es selbst, was sind denn eigentlich meine eigenen Bedürfnisse? Und dass viele Leute auch sagen, ich, ich, ich spüre mich gar nicht mehr, ich nehme mich gar nicht mehr wahr. Das ist schon was, was extrem ernst zu nehmen ist, oder wenn ich so fühle.
1: Auf jeden Fall. Das muss man ernst nehmen. Das ist und das ist also ich sag mal ich ich sage immer man muss auch an sich denken, gell? Das ist wichtig, dass dass man auch an sich selbst denkt, seine Gefühle wahrnimmt, seine Grenzen wahrnimmt, dass man spürt Mensch ich habe jeden Tag Schmerzen im Rücken und in den Beinen und ähm, ich habe einfach irgendwie auch ähm, vielleicht keine merk so die Lebensfreude ist mir ein bisschen abhanden gekommen, dass es das wichtig ist, es ernst zu nehmen, seine Grenzen zu akzeptieren und da auch Hilfe sich zu holen. Also das ist was ganz Wichtiges, dass man ähm, weiß, Sie haben das eingangs gesagt, man ist nicht alleine damit. Es ist eine Situation, die ganz, ganz viele pflegende Familie, pflegende Ehepartner haben. Pflegende Kinder, also diese pflegenden Angehörigen, sind ja sehr komplex. Das ist, finde ich, auch wichtig zu sehen. Jede Situation ist individuell und jedes anders und doch verbindet, gibt so ein verbindendes Element dieser ganzen Thematik pflegende Angehörige sein. Und das ist dieses, diese Thematik, dass man sich für den anderen aufgibt und dann immer, sag mal, die Gefahr besteht, dass man sich immer mehr in so eine Isolationssituation hinein manövriert. Und das führt dann zu diesen Überlastungssymptomen, auch Schmerzen und auch psychosomatischen Situationen, wo man ähm, sich überfordert und ähm, wie gesagt die Lebensfreude nachlässt, dass man irgendwie so sagt, ist das, ist das jetzt nur noch mein Sinn, dass ich äh, nur noch für den anderen da bin und gleichzeitig aber halt auch sich Vorwürfe macht, Mensch, so darf ich doch gar nicht denken, wir haben uns das doch versprochen und das ist doch auch, das gehört dazu und äh, da ist man in so einem Dilemma drin und das verbindet, glaube ich, schon so die diese Gruppe der pflegenden Angehörigen und wenn man dann in Austauschgruppen geht, also es gibt ja in der Regel überall in, in der Nähe sage ich mal, vom Wohnort, dass man da hinkommen kann, gibt es Informationstreffen, Austauschtreffen oder Schulungsangebote. Da sage ich auch mal, nee, das soll man wahrnehmen, da soll man hingehen, sich mit anderen treffen, wenn man überhaupt nicht die Möglichkeit hat, rauszukommen, dann versuchen über Online-Portale. Da gibt es auch wirklich tolle Angebote, dass man sich da zuschaltet, dass man mit anderen im Kontakt ist, und im Gespräch ist. Das hilft schon mal ganz viel, wenn man hört, ach Mensch, ich bin ja gar nicht allein. Anderen geht es ähnlich und man kann dann sich gegenseitig zuhören, sich Tipps geben. Das ist schon mal eine riesengroße Entlastung, also das ist unterschätzt man was das ähm, hilfreich empfunden wird, wenn man so merkt, oh Mensch, mir geht's nicht alleine so und äh, andere geht es auch so und auch so eine Wertschätzung erhält mal von anderen, die sagen, Mensch, das ist ja unglaublich, was du da schon leistest. Und das braucht man einfach, das kriegt man als pflegender Angehöriger, kriegt man das sehr wenig. Also es ist sowas immer noch so, ja, Selbstverständliches und die Pflege- und Betreuungsarbeit, das kriegt man ja auch in der Presse mit, auch die professionelle Pflege- und Betreuungsarbeit, die ist ja, die erfährt nicht so viel Wertschätzung in unserer Gesellschaft und so geht es den pflegenden Angehörigen sehr häufig eben auch, dass es sowas ist, ja, das ist halt so und gut, dass es jemand macht, aber... Ähm, diese Wertschätzung, also ich, ich rede jetzt nicht so, so sehr von finanzieller Wertschätzung, die fehlt natürlich auch, aber es fehlt auch einfach diese emotionale und, und gesellschaftliche Wertschätzung, dass es so, eigentlich müsste es überall, wenn jemand sagt, ich pflege schon seit einigen Jahren, dann müsste man da einen Kniefall vor jemand machen und sagen, Mensch, toll, dass man das macht und äh, dass man das schafft. Und es müsste völlig selbstverständlich sein, dass, es, ähm, dass man da Hilfe in Anspruch nimmt und Gesprächsangebote und Austausch und äh, Unterstützung und Schulung und Information. Und ähm, es müsste völlig klar sein, so wie ich weiß, okay, da ist die Bank da hole ich mein Geld oder ähm, da ist die Versicherung, wo ich meine Hausratversicherung abschließe und so weiter. So sollte es idealerweise ganz selbstverständlich sein, ja, da ist die Beratungsstelle, da ist der Pflegestützpunkt und da informieren kann ich, soll ich mich, ist es gut, sich rechtzeitig mal mit denen in Verbindung zu setzen, sich beraten zu lassen und sich auch da ein gutes Netzwerk aufzubauen an Unterstützer und Unterstützerinnen.
0: Sie hören Radio Horeb, den Geredet. christlichen, Sie hören den christlichen Sender in Deutschland. Unser Thema ist heute in der Lebenshilfe überlastet und ausgebrannt. Was kann pflegenden Angehörigen helfen? Wir sind im Gespräch mit Renate Brender. Sie ist Diplom-Sozialarbeiterin in der Beratungsstelle für ältere Menschen und deren Angehörige, in dem Fall im nördlichen Breisgau. Sie können anrufen bei uns in der Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer. Pflegen Sie denn Angehörige? Welche Erfahrungen machen Sie oder welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Was hat Ihnen geholfen? Haben Sie sich auch vernetzt mit anderen Leuten? Wie wichtig war Ihnen Wertschätzung? Das würde uns interessieren. Erzählen Sie uns davon oder Sie stellen der Frau Brender Fragen, die Ihnen auf dem Herzen liegen. Das Hörertelefon ist geschaltet. Meine Kollegin Susanne Hausner in der Regie nimmt ihre Anrufe gerne entgegen. Die Hörernummer, das ist die 089 517 008 008, nochmal 089 517 008. Sie können ab jetzt in der Sendung anrufen. Wie gesagt, unser Thema geht um pflegende Angehörige. Was kann pflegenden Angehörigen helfen? Uns würden Ihre Erfahrungen interessieren. Bis dahin ein bisschen Musik. Sie hören Radio Horeb heute mit der Lebenshilfe. Unser Thema überlastet und ausgebrannt. Was kann pflegenden Angehörigen helfen? Wir sind im Gespräch mit Renate Brender. Sie ist Diplom Sozialarbeiterin in einer Beratungsstelle für ältere Menschen und deren Angehörige, in dem Fall im nördlichen Breisgau. Wir haben im Zuge der Sendung auch darüber gesprochen, über die Scham und auch die Angst, mit dem das bei Angehörigen auch besetzt ist, sich zu schämen, dass man sagt, ich bin überlastet, wie wichtig es ist, dass man sich auch vernetzt mit anderen, dass man mit anderen darüber spricht und erfährt, man ist eigentlich mit diesem Problem und auch diesen Gefühlen nicht allein. Frau Brender, jetzt ist ja so, man hat vielleicht noch völlig im Saft stehend und nicht wissend, was da auf einen zukommt, einem Angehörigen ja quasi versprochen oder zugesichert, okay, ich bin da, ich übernehme das, ich pflege dich. Und irgendwann kommt man eben an diesen Punkt, wo man nicht mehr weiter weiß, wo man spürt, man kann nicht mehr, man ist überlastet. Was für Erfahrungen haben Sie in Ihren Beratungsgesprächen gemacht, ja, dass man sich gegenüber dem Angehörigen, den ich pflege, klar äußert und sagt, du, hör mal, ich kann das so nicht mehr, ich muss dich in den Heim geben oder wir müssen noch einen Pfleger hinzunehmen, der dies und jenes übernimmt, was ich nicht mehr kann. Wie wichtig ist das, dass man hier auch Klarheit schafft, Frau Brenda?
1: Ganz, ganz wichtig ist es. Und äh, der Schritt dahin, dass äh, sich sie sich selbst gegenüber einzugestehen, der ist sehr schwer. Aber der erste Schritt und der zweite ist es dann auch dem Gegenüber, dem Pflegenden gegenüber klar zu sagen und zu sagen, ich, ich will, möchte so gern in dem Stil weitermachen, alles will ich tun, aber ich merke, ich komme an meine Grenzen und äh, brauche da Unterstützung. Und die Erfahrung ist dann, dass das auch, wenn die Pflegenden oder die, die gepflegten Menschen erstmal mal nicht so begeistert sind, sie doch auch sehr viel Verständnis äußern und sagen, ja, wenn es halt sein muss, dann machen wir das, ja, das will ich ja auch nicht, dass du da krank wirst, weil das so schwierig für dich ist und ich sehe das ja auch, also wenn man diesen Schritt dann macht und wenn man das äußert und da auch klar ist, in, in seiner in, in seinen Gefühlen gegenüber dem pflegebedürftigen Menschen, dann nimmt es, also ich sage in den 99,9 Prozent der Situationen dann auch einen guten Weg, dass man dann miteinander überlegt, was für Möglichkeiten gäbe es, was ist akzeptabel für die Pflegenden und für diejenigen, die pflegebedürftig sind. Da gibt es ja schon glücklicherweise auch eine Ganze, ganzes Spektrum von Angeboten, von Möglichkeiten, dass Leute nach Hause kommen, sei es Pflegedienste, Nachbarschaftshilfen, die sich organisieren und zum Beispiel eben zum Spielen, wenn jemand gerne Schach oder Karten spielt oder zum Spazieren gehen oder mal zum Arzt begleiten. Oder eben dann auch die Pflegedienste, die hauswirtschaftliche Angebote machen, die auch mal einen Großputz zum Beispiel machen, was vielleicht sehr beschwerlich ist schon, dass man dann auch mal sagen wir, Unterstützung beim Baden oder Duschen bekommt und dadurch die Pflegenden entlastet werden, aber auch eben sich ein Netzwerk schaffen, also auch in Kontakt kommen mit dem Netzwerk und wissen, aha, ja, der Pflegedienst macht das und die Nachbarschaftshilfe macht das und dann gibt es vielleicht weiß ich nicht, vom Roten Kreuz oder von solchem Wohlfahrtsverband, Caritas oder Diagonie oder die haben da auch wieder bestimmte Angebote wie Hausnotruf oder Essen, was nach Hause gebracht wird, wenn es einmal nicht gut geht, oder dass einem jemand einkaufen hilft und solche Dinge. Also da gibt es viele Möglichkeiten, äh, wie man sich zu Hause Entlastung und Unterstützung äh, dazu holen kann. Jetzt und das ich ist natürlich Jetzt
0: begrüße ja? ich unsere erste Hörerin in der Leitung, das ist ja? aus Waldbronn, die Frau Weber. Frau Weber, ich grüße Sie, willkommen in der Lebenshilfe.
3: Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, <lacht> ich wollte auch nur zu dieser Vernetzung einen Beitrag geben. Also ich habe auch, ja? meine Mama ist vor zwei Jahren gestorben, die haben wir lange gepflegt. Das heißt, wir, mein Vater damals noch, der ein bisschen jünger äh, ist wie meine Mutter. Und ich habe ihn aber dabei sehr unterstützt, aber... Ja, eben jetzt ist sie vor zwei Jahren gestorben und da mein Vater jetzt mittlerweile auch 87 Jahre ist, ja, bin ich auch dort immer wieder zur Unterstützung. Und ich muss sagen, weil das ja auch ein christlicher Radiosender ist, meine beste Vernetzung war wirklich immer wieder auch das Rosenkranzgebet und auch die Heilige Messe. Wenn ich am Abend irgendwie dann heimgegangen bin von der Pflege, also die Eltern wohnen 50 Kilometer entfernt, ich bin praktisch hingefahren, ich habe dort gepflegt, am Ende bei meiner Mutter jeden Tag, vorher so drei, vier Mal in der Woche, dreimal bin ich jetzt auch in der Woche bei meinem Papa und ja, aber einfach auch dieser Ausgleich, wo mir eigentlich wirklich am meisten gebracht hat auch, natürlich braucht man diese Hilfen, ganz klar, was man vielleicht beantragen kann, aber ich habe das auch gar nicht so arg genutzt, diese Hilfen also wir haben das nur bedingt, das okay. ganz am Ende kam dann die Sozialstation und hat ein bisschen unterstützt, aber okay. das wirklich wichtige war für mich auch diese Vernetzung und diese Ruhe zu finden und dann eben nicht noch irgendwas zu machen jetzt also für mich selber jetzt tausche ich mich noch aus und suche da noch Verbindung, sondern wirklich diese Ruhe. Im Gottesdienst und im Gebet. Und das war für mich eigentlich das, was mir am meisten Kraft dann gegeben hat. auch. Ja, mhm. Mhm. genau.
0: Danke für Ihr Zeugnis, Frau Weber. Und ja. für diesen Vernetzungsvorschlag schön. nach
3: oben. Genau.
0: Einen Gruß nach Waldbronn. Danke Sie schön.
3: Tschüss.
0: Frau Brinde. Jetzt, was die Frau Weber so gesagt hat, das hörte sich, ich habe jetzt vergessen zu fragen, es war keine äh, ob das jetzt eine lange oder kurze Pflege der Mutter war, aber ich hänge das einfach mal auf für meine nächste Frage. Von welchen durchschnittlichen Pflegedauern reden wir denn so? Jetzt am äh, Beispiel in Deutschland bei der Pflege von älteren Angehörigen. Wenn das ansteht, mit was muss ich da rechnen? Ein Jahr, fünf Jahre, zehn Jahre? Was ist so der Zeithorizont, vor dem das alles geschieht?
1: Also es gibt so eine Berechnung, wonach man herausgefunden hat, dass die durchschnittliche Pflegezeit ca. 8,5 Jahre dauert. So lang? Ja, und es gibt durchaus Pflege, also es ist eine mittlere Pflegezeit und es gibt durchaus äh, so Pflegesituationen, die also die auch 20 Jahre andauern. Das ist sehr unterschiedlich. Dann gibt es natürlich auch sehr kurze Pflegephasen, dass die nur ein paar Monate oder oder nur ein paar Wochen oder ein Jahr dauert. Also wie gesagt, der Durchschnitt liegt so bei 8,5 Jahren. Was bedeutet
0: ja. dieser Zeithorizont sozusagen für, für mich, wenn ich sozusagen die Pflege eines Angehörigen quasi vor Augen habe, so hm? das wird wohl nicht mehr lange so gut gehen, das wird vielleicht doch mal in eine Pflege münden, ich muss da was übernehmen. Was heißt denn das für Angehörige, so ein Zeithorizont? Das ist ja nicht mal geschwind, ich pflege dich mal hier ein paar Wochen, sondern da geht es ja richtig um eine Umstellung meines Lebens, oder? Ja,
1: also es ist auf jeden Fall äh, ein Prozess, der, der fängt an und der entwickelt sich immer weiter. Und es gibt immer wieder neue Aspekte, die hinzukommen. Ja, die, die, der, der Krank, die Krankheit, die Pflegebedürftigkeit fängt an. Meistens ist es so ja, jemand kriegt einen Schlaganfall oder durch irgendeine Begebenheit fängt es an. Ja, dass dann eben deutlich wird, oh, das wird jetzt nicht mehr, das ist jetzt nicht nur eine Krankheit, die dann wieder behandelt werden kann und wird wieder gut, so, sondern äh, das ist was, das bleibt jetzt. Also da bleibt eine Einschränkung wird nicht und, äh, und es wird nicht mehr besser und das ist ja dann, wenn so ein Zustand mindestens ein halbes Jahr andauert, dann gilt man als pflegebedürftig und äh, dann ist man quasi ein pflegebedürftiger Mensch. Und äh, also so vom, von der Pflegeversicherung her. Aber ein Angehöriger denkt ja nicht so, sondern der, der merkt halt irgendwie, okay, das wird jetzt nicht mehr. Und dann fängt man einfach ganz, ich sag mal, natürlich hilft man demjenigen und oftmals wendet man sich in dieser Phase nicht an eine Beratungsstelle, Pflegestützpunkt oder, oder an die Krankenkasse und fragt da nach, nach Pflegeberatung, sondern man fängt einfach an, man übernimmt, ja, man geht einkaufen, man, man bringt jemanden zum Arzt und so weiter. Das ist was Selbstverständliches, macht man einfach, ne? so. Und, ähm, und dann kommt wieder dann kommen immer wieder so Ereignisse dazu, äh, wo man merkt, oh, jetzt wird es mehr und mehr und mehr. Und nach einer gewissen Zeit, das ist, kann unterschiedlich sein, das kann eben, wie gesagt, nach ein paar Monaten, aber meistens ist es dann schon, dauert es länger, so zwei, drei Jahre und dann sieht man, okay, irgendwie ähm, muss ich mir doch jetzt mal irgendwie, muss ich mal mit jemand reden oder es gibt irgendeine Nachbarin oder bekannte Freund oder aus der Familie, sagt jemand, du, da habe ich gehört, da gibt es da so eine, so ein Beratungsangebot, ähm, man sollte uns vielleicht mal informieren oder geh doch da mal hin und dann fängt man an, sich, ähm, sich eben da im Sinne der Anruferin, die gerade ähm, sich gemeldet hat, eben dann auch so ein Netzwerk ähm, aufzubauen. Aber das, das ist so was langsam sich entwickelndes und es ist ein Prozess. Und dann merkt man irgendwann, ja, das ist eigentlich jetzt eine Lebensaufgabe geworden. Gell, so dieses ganze, diese ganze Thematik mit der Pflege wird zum, zur Lebensaufgabe. Das, kann man dann schon so sagen, wenn das dann eben so ein Pflegeprozess, so ein Prozess ist, der sich über viele Jahre hinweg entwickelt und bleibt. Also, das wird dann irgendwann deutlich, okay, das ist jetzt, das gehört jetzt dazu. Das ist jetzt mein, meine Aufgabe, mein Leben mit dieser Pflegesituation weiter miteinander durchs Leben zu gehen. Also, das, das ist ein Prozess, der sich da entwickelt und das ist eine große Aufgabe auch, ich würde es schon so sagen, dass es eine Lebensaufgabe dann wird. Mhm.
0: Aus Freising erreicht uns jetzt die Frau Litters. Hallo Frau Litters, willkommen in der Lebenshilfe.
4: Ja, hallo, ist spricht ich hätte gerne was zu weil möchte ich für alle helfenden Angehörige ein großes Lob aussprechen. Selbstverständlich ist sowas nicht. Man muss aber auch in diesem Beitrag, den sie leisten, auch an die Hilfesuchende denken. Weil viele pflegende Angehörige möchten ja gar nicht pflege oder helfen. Ich kenne doch genug Beispiele, ich kenne aber auch gute Beispiele, so ist es nicht. Aber wo die Kinder das abgeben, geht dann in ein Pflegeheim. Wenn die nicht mehr kommt, wenn die nicht mehr kann, dann soll sie in ein Pflegeheim. Gehen. Also es gibt bei ja, wie in allen Lebenslagen, ja immer beide Seiten. Und ich habe ich jetzt, ich hab jetzt zugehört und ich bin eigentlich eine Stammhörerin, weil es ganz interessant ist, was für Beiträge sie bringen, die einem auch weiterhelfen. Und wie gesagt, mir war ganz wichtig auch, diesen Leuten mal Danke zu sagen, die für ihre Eltern oder Tanten oder Onkels da sind. Aber man darf den Aspekt auch nicht vergessen, dass es andere gibt, die das abschieben möchte.
0: Dankeschön, Frau Litas, für den Beitrag und <lacht> auch für das Lob der pflegenden Angehörigen. Ganz herzlichen auch Dank. Auch für die
4: ganze Sendung, egal was für eine.
0: <lacht> Dankeschön.
4: <lacht> okay.
0: Machen wir gleich weiter mit der nächsten Hörerin, die erreicht uns aus Wenzenbach. Hallo, hören Sie mich? Die Hörerin aus Wenzenbach. Hallo, sind Sie on, auf Sendung? Ja. Hallo, ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe. Grüß Gott. Ich bin selber in der Pflege tätig, habe noch
2: Schwiegereltern. Pflegt. Schwiegermutter ist noch zu Hause im Pflege. Schwiegervater ist mittlerweile im Pflegeheim. Wir sind zu dritt, wo die Schwiegereltern pflegen. Mein Mann und die Schwägerin, also die eigenen Kinder. Es ist sehr schwierig, die Leute zu pflegen. Es kommt aber auch darauf an, aus welchem Stamm sie sind. Der Schwiegervater ist ein sehr erherrschender Mensch, der bestimmt immer alles. Und er sieht nicht ein, dass er pflegebedürftig ist. War Pflegegrad 3, hat immer auf Toilette es geschafft. Dann ist er immer wieder hingeflogen. Dann hat er sich nicht waschen lassen. Er macht es selber: Intimbereich gerötet, teilweise offen, Unterwäsche, keine inko verweigert alles.
0: Inko-Artikel, ja. Inkontinenz-Artikel. Ja,
2: genau. Und ja, es ist sehr, sehr schwierig und bei den fremden Leuten ist es aber eher wie ein Lämpchen. Ähm, ja, bei den eigenen Leuten ist so, nein, ich mache das selber und ich brauche keine Pflege. Man muss auch da mit dem, ähm, Pflegeversicherung telefonieren, mit dem Pflegegrad. nein, ich mache das alles selber und äh, für was, dass ich da Pflege brauche, ich gebe mir überhaupt nicht ein und dann hat er das auch nicht eingesehen mit dem Autofahren. Er wollte immer unbedingt noch Auto fahren, obwohl er es gar nicht mehr geschafft hat. Der Arzt hat mit ihm gesprochen, er hat er gesagt: Nein, du musst meinen Arzt wechseln, ich gehe zu den Arzt nicht mehr. Es gibt sehr schwierige Pflegefälle, es gibt auch leichtere. Aber ja, mittlerweile ist er in Heim. Und dann sagt er auch immer wieder: Ich bleibe da nicht, ich will nach Hause, ihr müsst mich heim tun. Fällt ihm allerhand Sachen ein sagt er zu der Schwiegermutter, bis in der Woche komme ich heim, richte mir das Zimmer her und sehr uneinsichtig.
0: Ja. Dann danke ich Ihnen sehr für diese Schilderung und dass auch viele Hörerinnen und Hörer wissen, okay, bei Ihnen zu Hause ist es genauso. Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen alles Gute, viel Kraft für ja. die Pflege. Dankeschön. Dankeschön, behütze Gott. Frau Brender, was die Hörerin aus Wenzenbach so geschildert hat, ja, dass die zu Pflegenden sozusagen einerseits, ähm, den fremden Pflegern gegenüber die Lämmchen sind und sehr kooperativ, aber den eigenen, den eigenen Verwandten gegenüber garstig und widerborstig, manchmal vielleicht auch aggressiv mit Vorwürfen, ist es eine Erfahrung, die sie so aus der Beratung auch teilen können.
1: Das kommt natürlich immer wieder vor, das, ist, das hängt natürlich wie zusammen mit, mit dieser Situation, wie ist die Beziehung in der Familie, wie war die Beziehung äh, lebenslang auch zwischen den Partnern mit den Kindern und äh, die Hemmschwelle gegenüber, sagen wir in Anführungszeichen, Fremden, die von außen in dies, in die, ins Haus kommen und und mit dem Pflegebedürftigen dann mit dem mensch zu tun haben, die ist höher. Ne? Also wenn man dann mit Fremden zu tun hat, das erlebe ich auch immer wieder, wenn viele kommen und sagen, können Sie nicht mal kommen und mit uns reden, vielleicht nehmen, nehmen die Leute das dann besser an und das machen wir dann auch als Beratungsstelle ja. oder auch als Pflegedienst, dass wir dann da quasi die heiklen Themen ansprechen und äh, da ein bisschen mehr Distanz haben und das dann eher auch ansprechen können, wenn es darum geht, dass da eine Unterstützung kommen muss und dass man das so und so organisieren kann und da auch Gelder dafür bekommen kann, dass derjenige das nicht selber bezahlen muss. Das ist dann auch oft nochmal so ein Auslöser, dass er sagt, na ja, also gut, dann machen wir das so, wenn sie das sagen. Gell, so dann, also, dass das dann eher akzeptiert wird. Da hängt halt viel auch, also es ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches, aber man hat so gewissen Rollenverständnis auch, äh, so es kann, könnte sein, ja, also das kann ich jetzt nur so, so vermuten, das ähm, könnte sein, dass eben so die Rolle ist. Tiefdame hat ja gesagt, der Vater war so ein bisschen so ein Herrsch-, ähm, herrschender Mensch oder so, ist so aufgetreten und er hatte wahrscheinlich immer so die Rolle, ja, ich, äh, als Mann, Ernährer und vielleicht auch Geld verdienen und dann habe ich auch so das Sagen. Also ich, ich habe da oft so Bilder, dass man dann auch, wenn wenn die Familie am Tisch sitzt, sitzt, sitzt der der ähm, Vater am Kopfende und kriegt immer das größte Stück Fleisch, so war das bei uns früher zumindest. Also dass da so gewisse Rollenbilder äh, und Rollen sich verfestigt haben und jetzt in der Pflege spürt so jemand, ich schaffe das nicht mehr, ja, ich 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 bin gar nicht mehr so der Starke und ähm, ich
0: werde diese Rolle kann gar nicht, aber nicht annehmen,
1: gell, ja, ich werde der Rolle nicht gerecht und kann das aber halt nicht annehmen und dann kommt es halt zu solchen, ja, unfreundlichen Äußerungen gell? und äh, was sie jetzt so mit herrsch, herrschsüchtig oder so, halt dann auch manchmal ein bisschen aggressiv und äh, nicht einsichtig oder nicht einfühlsam oder wie auch immer, das, äh, dann kommt zu solchen Situationen und das, das ist dann oftmals, kann man das ein bisschen ähm, ent, auflösen, wenn fremde Leute, also wenn Beratungsstelle oder Pflegedienst kommt, die dann sagt, da ah, das das gibt jetzt da so die Pflegeeratung und das äh, kommt von der Kasse oder oder das kann man muss man auch nicht bezahlen, das ist ja auch kostenfrei und äh, lass uns das mal holen und wir gucken, wir hören uns das mal an. Also und das heißt, dann das ist heißt, es besser anzunehmen, gell, wie von dem, wie von der eigenen vielleicht Ehefrau oder von den Kindern gar. Die, die Kinder haben einem ja schon mal gar nichts zu sagen. Gell. Also da ist oft halt dieses Rollen, diese Rollenverständnisse, die stehen einem da. Ein bisschen im Wege.
0: Mhm. Also, das heißt, manchmal hilft es, Dritte sozusagen, Unabhängige hinzuzuziehen. Von denen lässt sich der genau. Pflegende vielleicht eher was sagen. Jetzt genau. sind wir gespannt auf die Frau Walter aus Balingen. Hallo, Frau Walter, ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe.
5: Ja, hallo, ich habe ganz konkrete Fragen. Und zwar ähm, hat mein Mann vor 50 Jahren ein Aneurysma in der Karotis interna gehabt. Das heißt, er war sehr krank, konnte sich erholen, aber altersmäßig, er ist jetzt 82, lassen seine Kräfte nach. Er braucht immer mehr Unterstützung auch zum Aufstehen, zum Hose hochziehen, weil er auch noch Probleme mit der rechten Schulter hat. Links sind Lähmungen geblieben. Der linke Arm geht nicht, das Bein geht, aber äh, ist natürlich äh, nicht so kräftig und so weiter. Und ich habe jetzt folgende Fragen. Gibt es Möglichkeiten, also mein Mann hat Pflegegrad 3, und H im Behindertenausweis. Ich muss sehr viel für ihn tun. Gibt es Möglichkeiten, Urlaub zu verbringen an Orten? Und wissen Sie mir, der Rat, wo der Pflegende tagsüber betreut wird und ich aber auch mal ähm, Sachen machen kann, die mir Freude machen. Also Ausflüge, Wanderungen und dergleichen. Gibt es da Orte, wo das möglich wäre?
0: Ja, soll ich gleich darauf achten? Ja, ja, machen wir es so, Frau Walter. Lassen wir es auch bei der Frage, weil es kommen noch andere Hörerinnen und Hörer.
5: Ah, ich möchte jetzt nicht lange Sachen. Nee.
0: Ja, ja, aber jetzt mal, bleiben wir erstmal bei dieser Frage. Haben, jetzt bleiben wir erstmal bei der Frage. Ähm, gibt es Orte sozusagen, wo pflegende Angehörige gegebenenfalls auch mit ihren zu Pflegenden einen Urlaub machen können und wo sie sich auch entspannen können und erholen.
1: Genau, das ist ja auch für alle interessant zu hören. Und ich denke, so kleine Urlaube kann man machen, wenn man zum Beispiel die sogenannte Tagespflege in Anspruch nimmt. Das, vielleicht haben Sie davon auch schon mal gehört, mhm. Das sind so ein Tage, zwei Tage, drei Tage, bis zu fünf Tage in der Woche kann man da äh, tagsüber seinen pflegenden Angehörigen hinbringen und hat dann eben tageweise so, sage ich mal, so kleine Urlaube. Das äh, war mir jetzt einfach wichtig, dass, falls jemand äh, sagt, das habe ich jetzt noch nie gehört. Tagespflege, also morgens wird der Pflegebedürftige abgeholt, nachmittags wird er nach Hause gebracht. Dann gibt es auf jeden Fall auch Angebote, Urlaub und Pflege, wo man gemeinsam mit dem Pflegebedürftigen Urlaub machen kann. Und da gibt es ein, äh, also Erholungserlebnisreisen, auch mit demenzerkrankten Menschen, Urlaub und Pflege e.V. Und da gibt es immer ein Programm, fürs Jahr, wo dann verschiedene Einrichtungen in verschiedenen Bundesländern auch besucht werden können Und man kann da auch über die Pflegeversicherung äh, auf jeden Fall die Gelder von der Verhinderungsurlaubs-Kurzzeitpflege, nicht Urlaubspflege, Entschuldigung, das gibt es nicht in der Pflegeversicherung, aber eben Kurzzeit oder sogenannte Verhinderungspflege, da gibt es Geld, das man dafür auch einsetzen kann für diese Zeit. Also da gibt es eine Homepage dafür www.urlaub-und-pflege.de. Da können Sie mal reinschauen und das ist vom Paritätischen Wohlfahrtsverband ähm, ambulanter sozialer Dienstdienste, so eine Gemeinschaft, Aktion Mensch wird gefördert. Also das ist auch eine gute, also glaube ich, kann man kann man sich gut hinwenden, ist wird bei uns in der Beratungsstelle auch empfohlen, weiter empfohlen als Urlaubsangebote mhm. und dann eben Gruppenreisen. Mhm.
0: Dann danke ich jetzt der Frau Walter für Ihre konkrete Frage und gebe jetzt weiter nach München an die Frau Scholz. Frau Scholz, ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe.
6: Ja, willkommen ebenfalls. Hallo. Und vielen Dank, dass ich... Hören Sie mich gut?
0: Wir hören Sie klar und ja. deutlich, Frau Scholz.
6: Ja, vielen Dank, dass ich durchgekommen bin. Und äh, ich möchte erst mal ein paar ganz kleine Anmerkungen machen. Ähm, der Aspekt... Der Behindertenpflege, also der Jüngeren, der hat mir so gefehlt, nur kurz in der Nennung. Das wäre natürlich noch mal wieder ein Thema.
0: Wir können nicht jedes Fass aufmachen. Okay, weiter.
6: Ja, eben. So, und ich bin ebenfalls Stammhörerin, wie die Frau vorhin gesagt hat. Und das teile ich voll und ganz mit ihr. Ich weiß nicht mehr ihren Namen, um 10.45 Uhr. Und ich rufe als Insiderin an, ich glaube, das hatte ich schon gesagt, und als eine vom Fach die schon selbst in die Jahre gekommen ist. Eine kleine Anmerkung zum Stichwort Wertschätzung. Da fehlt auch schon lange die gesellschaftliche Wertschätzung in Deutschland und den Pflegenotstand gab es schon immer. Also gesellschaftliche Wertschätzung wollte ich nur kurz anmerken. So, und dann habe ich mir aufgeschrieben, als äh, Zitat, was mir gut tut als pflegende Angehörige. Und es sollte auch der Aspekt bedacht werden, was dem zu Pflegenden eigentlich gut tut. Und ähm, da möchte ich ein heikles Thema aufreißen. Der alte Mensch will von seinem Vermögen äh, gerne seinen Kindern, seinen Enkeln oder seinen Urenkeln was abgeben und äh, gibt das vielleicht auch bis auf den letzten Pfennig ab. Aber selbst in den letzten Jahren an seine eigene Gesundheit, dass er auch mit dem Geld etwas für sich und seine Gesundheit tun könnte, äh, das ist äh, nicht so drin in den Köpfen oder in, in, bei allen Menschen. Und da möchte ich auch einen spirituellen, psychologischen Grund nennen. Der Mensch hat ja auch das Bedürfnis, das hat ja jeder Mensch nach Transzendenz. Und ich habe natürlich Verständnis, wenn, wenn alte Menschen, Pflegebedürftige, den Enkeln etwas Gutes tun wollen. Denn die Transzendenz besteht ja auch darin, dass man etwas an die zukünftige Generation und insbesondere in der Familie, was abgeben will. Ja, also nur der Appell an die Pflegebedürftigen, dass sie auch äh, sich selbst einen schönen Lebensabend, soweit es möglich ist, noch machen sollten.
0: Frau Scholz, ich danke Ihnen für diesen Beitrag und auch diese wertvollen Hinweise. da wir haben uns halt heute einfach konzentriert auf die Älteren zu Pflegenden. Das war einfach das Spezialgebiet. Menschen mit Behinderungen war heute gar nicht Thema, aber Sie haben natürlich recht. Frau Brender, ich wollte noch zuletzt fragen, nicht nur die pflegenden Angehörigen kommen ja ans Limit mit der Pflege ihrer Angehörigen, sondern wir wissen, alle Staat, Kirche, Verbände sind, was die Pflege der Alten angeht, eigentlich auch schon am Limit. Was heißt es für die kommende Generation der Pflegenden? Was kommt da auf uns zu? Wir haben noch ganz kurz Zeit, Frau Brender, vielleicht eine Minute oder zwei.
1: Ja, also es ist einfach eine riesengroße gesellschaftliche Aufgabe. Wir versuchen das hier in der Region bei uns hier im Breisgau, sagen wir mal unter diesem Oberbegriff sorgende Gemeinde zu verorten. Und das war einfach in vielen Arbeitskreisen mit den Kommunen, mit den kirchlichen An Dienstleistern, mit Pflegediensten und so weiter äh, in einem Austausch jetzt gegangen sind. Das ist jetzt eigentlich gerade so, läuft jetzt wieder an, dieses Thema. Das ist ja etwas, was total neu ist, ähm, dass wir eben sagen, wir müssen gemeinsam miteinander nach Lösungen suchen. Also in den vergangenen Jahrzehnten hat man ja sehr stark die Pflege und dieses, diesen diesen Sektor privatisiert und da sind viele Dienste aus dem Boden geschossen und haben sich entwickelt und jeder konnte da ein Unternehmen jetzt aufmachen und und so weiter. Aber mittlerweile sehen wir, die machen jetzt wieder zu, sie kriegen kein Personal mehr, wir sind in einem Pflegenotstand angekommen und wichtig ist es das miteinander dass wirklich dass man mal dass man wieder an einen tisch sitzt sage ich dass man jetzt wieder an einen tisch sitzt an einen großen tisch hier heißt es so stichwort sorgende gemeinde vom landkreis organisiert und dass da alle eingeladen werden mitzudenken was braucht es was braucht's? Also jetzt hier, ich sag ich mal, in diesem Raum, aber das ist ja wünschenswert, dass es halt auch sich fortpflanzt, dass es vervielfältigt, dass man miteinander nach Lösungen sucht. Ähm, wie können wir dieser Aufgabe begegnen? Und was braucht's? Und wie können wir das erreichen, dass, ähm, wieder mehr das Miteinander in den Mittelpunkt gestellt wird und also ich denke alle die jetzt äh, noch angerufen hatten gerade und so äh, ihre Impulse noch mit dazu gegeben haben und Gedanken das äh, das, das, das finde ich hört man da ja auch so raus gell, dass man das ist so komplexes Thema ist da ist so vieles äh, spielt damit rein wir könnten den ganzen Tag drüber sprechen aber ähm, also ich glaube ich würde sagen, das Zentrale ist das Miteinander und natürlich auch eben bei uns der Landkreis mit involviert, der Kreistag, also auch die politischen Gremien, dass das, dass man in die Richtung weitergeht und im Miteinander nach Lösungen sucht.
0: Mhm. Frau Brender, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns und unseren Hörerinnen und Hörern Rede und Antwort gestanden haben. Ich wünsche Ihnen für Ihre weitere Tätigkeit, Sie machen das seit über 35 Jahren schon, <lacht> ja, ja. dass Ihnen weiter Danke. gelingt, wirklich mit Ihrem großen Herzen da weiter dabei zu sein. Ganz herzlichen Dank, viel Erfolg auch für Ihre weitere Tätigkeit. Danke, Frau Brenda.
1: Vielen Dank, ja. Mhm. Ich wünsche auch nochmal allen Pflegenden, also ich möchte mich dem Lob und dem dieser Wertschätzung gerne noch anschließen, meiner der Vorrednerin, Vorrednerin, Vorrednerin glaube ich, ja. und äh, wollte, wollte mich da einfach auch nochmal anschließen und auch nochmal sagen, ich fand es so schön, die eine Angehörige, die gesagt hat, dass sie so die Kraftquellen nutzt, ja, also dass sie eben im Rosenkranzgebet und im Gottesdienst, dass das ihre Kraftquellen sind und das ist natürlich auch was ganz Schönes, wenn man Kraftquellen hat, die man da anzapfen kann und das brauchen wir alle. Also in diesem Sinne auch ganz herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch und ähm, ja ein Lob an alle Pflegenden
0: dem wir uns anschließen. Sie können sich dieser Sendung jederzeit im Internet als Podcast von unserer Website herunterladen, www.horeb.org. Eine Aufzeichnung dieser Sendung, wenn Sie es klassisch mögen, können Sie aber auch als CD kostenlos beim Radio Horeb CD-Dienst bestellen. Die Telefonnummer finden Sie auf den Flyern, die in vielen Kirchen und Gemeinden ausliegen. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott!